1: 28 degrés, grand soleil, comme quasiment toute l'année. Bienvenue à Dubaï, une destination inattendue pour accueillir la COP28 qui s'est ouverte ce matin. Les Émirats Arabes Unis figurent à la septième place des plus gros producteurs mondiaux de pétrole. Et le sommet est présidé par le patron d'une des principales firmes pétrolières du pays, Sultan Al Jaber, qui se s'est attendu au tournant.
2: Il est essentiel qu'aucune question ne soit laissée de côté.
3: Et oui, comme je l'ai dit, nous devons faire en sorte d'inclure le rôle des combustibles fossiles.
1: Sultan Al-Jaber, accusé de conflit d'intérêts, est-il le mieux placé pour négocier une sortie des énergies fossiles et maîtrise de gaz à effet de serre Le patron de l'ONU veut y voir une opportunité à saisir.
4: Je pense qu'il est dans
3: une meilleure position pour convaincre ses collègues de l'industrie des énergies fossiles que s'il était membre d'une ONG.
1: À la COP26 à Glasgow en 2021, les États avaient accepté de s'engager à cesser progressivement l'exploitation du charbon. Quand sera-t-il pour les autres énergies fossiles qui représentent une manne financière toujours plus rentable des ONG comme Greenpeace dénoncent les profits qui s'envolent alors que les catastrophes climatiques se multiplient.
5: L'année 2023 a enregistré des records de sécheresse et de température. Et pourtant, euh, les entreprises du charbon, du pétrole et du gaz ne sont jamais aussi bien portées. En 2022, euh, les cinq plus gros groupes pétroliers ont engrangé près de 200 milliards de profits.
1: Alors, face à ce que l'ONU appelle l'effondrement climatique, les deux semaines de négociations à venir à Dubaï peuvent-elles vraiment aboutir à une sortie programmée des énergies fossiles Peut-on faire confiance au roi du pétrole
0: nos trois invités pour évoquer ces questions, Yamina Saeb, bonsoir madame ingénieure et docteur en énergétique, vous êtes chercheuse et enseignante à Sciences Po Paris et co du dernier rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC. Selon vous, cette COP à Dubaï risque de nous enfermer dans le pétrole et pas seulement à cause du sultan Al-Jaber. De sultan Al-Jaber, les pays producteurs comme ceux de l'OCDE n'ont aucune envie de sortir du pétrole. À côté de vous, Philippe bonsoir économiste, tintinologue, tintin au pays de l'or noir, spécialiste des matières premières, prof à Dauphine et président de Cyclope, un centre de recherche sur le marché des matières premières. Selon vous, Philippe Chalmain, on est toujours dans, l'ère du, dans l'âge du pétrole et ce n'est pas bien, mais au vu des rigidités et des précédentes COP, il est peu probable, ajoutez-vous, que notre génération connaisse l'âge des énergies renouvelables. Zut, c'est embêtant, vous êtes jeune. Marc-Antoine El Mazega, enfin, bonsoir, vous êtes directeur du du Centre Énergie et Climat de l'IFRI. Selon vous, le fait qu'un État pétrolier, Dubaï, donc, organise la COP, n'est pas une mauvaise chose. On ne peut pas lutter contre le changement climatique en excluant une partie des acteurs, notamment ceux qui produisent des hydrocarbures. Et on démarre justement avec le mot du jour. Oui,
3: Petro-monarchie, hein, ce sont donc des monarchies du Golfe qui tirent l'écrasante majorité de leurs revenus des exportations de pétrole. Parmi ces pétromonarchies, on compte l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar ou bien encore le Sultanat d'Oman et bien sûr donc, les Émirats Arabes Unis, septième producteur de pétrole au monde, où a lieu la COP28. Philippe Chalmin, est-ce que vous diriez, comme l'ancien président américain Al Gore, que c'est confier le poulailler à un renard ou après tout
2: pourquoi pas euh, L'expression euh, renard et le poulailler, elle n'est pas d'Al Gore, hey. elle est de Franklin Roosevelt. Hey. Quand Roosevelt, hey. en 1935 euh, ou 1936, crée la SEC, l'organisme de régulation euh, du marché euh, boursier américain, il, cons- il a confié ça au financier le plus véreux qui était Joseph Kennedy, le père du futur président. Vice-président, et c'est, on le reprend. A dit, et c'est lui qui a dit il n'y a rien de mieux qu'un renard pour ouais. garder un poulet. Ah. Oui, et, oui. alors, et donc vous dites oui, euh, c'est, alors, c'est vrai ou pas Écoutez, euh, à partir du moment où il avait été décidé que la COP soit organisée dans les Émirats Arabes Unis, euh, il fallait trouver une personnalité suffisamment forte euh, pour la présider pourquoi pas euh, le sultan Al-Jaber dans la mesure où il a plusieurs casquettes, effectivement mmh. il est le patron d'Adnoc. Mmh. L'Adnoc, c'est la principale c'est, c'est la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi et vous venez de le dire, c'est le septième producteur de ouais. pétrole dans le monde maintenant, peut-être un peu moins que les autres euh, c'est compagnies font quelques efforts pour les renouvelables. Ils ne sont pas totalement idiots. Eux aussi, ils savent que le temps du pétrole mmh. est un temps qui se mesurera en quelques décennies, mais pas Parlez. énormément. Donc, ils, ils savent très bien qu'il mmh. faut qu'il prépare aussi l'avenir. On, va,
0: on y reviendra autour du pétrole mais Yamina Saeb, pour rester autour de Sultan Al-Jaber et de l'adnoc euh, vous êtes ulcéré ou pas de voir qu'il a quand même annoncé qu'ils allaient augmenter la production d'hydrocarbures jusqu'en 2027
6: euh, Il n'est pas le seul. Tous les producteurs de pétrole ont annoncé qu'ils allaient mmh. augmenter leur production. Il n'y a pas que les Émirats Arabes Unis. Si on compte les pays de l'OCDE dans les états unis la Norvège, l'Australie, qui sont producteurs d'énergie fossile, en fait aussi des annonces d'augmentation de leur production donc il est dans la droite ligne de ce que font les producteurs euh, après, là où il y, y a problème, c'est le fait qu'il ait euh, cette triple casquette, il est président de, de la COP, il est ministre de l'énergie et en même temps euh, le, le président directeur de, de cette compagnie. Et du coup, il y a un mélange des genres incroyable qu'on n'avait qu'on quand même jamais vu jusque-là. Là, Pour moi, cette COP avec cette présidence-là, ouais. avec ce monsieur-là pour la présidence, euh, c'est en fait la cerise sur, sur le gâteau. Quoi.
3: Ouais. Marc-Antoine Mazzaga. en même temps, les COP qui ont eu lieu dans des pays divertueux, dans le nord, les pays occidentaux n'ont pas toujours fonctionné. Là, ça serait une occasion de leur, de leur donner, de, de, de faire en sorte qu'ils donnent des gages à la communauté internationale. Ils peuvent la saisir, cette opportunité.
4: Oui, absolument. Les, les pays producteurs d'hydrocarbures du Moyen-Orient étaient jusqu'à présent largement sur la défensive et mmh. cherchaient à bloquer ou à entraver, etc. On l'a vu un peu lors de la COP égyptienne, on l'a vu avant. Mais là, finalement, ils embrassent le changement. Ils sont prêts à s'engager sur des horizons de décarbonation ferme. 2050 pour les Émirats arabes unis, ils renforcent leurs engagements de réduction des gaz à effet de serre. Et les Émirats, c'est vraiment loin des pires, parce que depuis très longtemps, ils misent sur le nucléaire sur les énergies renouvelables, sur des technologies de stockage de l'électricité. Donc en fait, ils sont plutôt en avance dans leur mmh. région et surtout, ils ont une capacité de financement extraordinaire. C'est mmh. parmi les États les plus riches mmh. au monde. Et aujourd'hui, surtout dans une période de taux d'intérêt élevé, d'inflation, disposer de cette capacité-là, c'est un atout pour effectivement mmh. investir dans les technologies bas carbone. Yeah,
3: – ça ça ce, Cet argument, ce, Al Jaber a fondé Masdar, l'entreprise d'énergie renouvelable. Euh, est-ce qu'il y a que des raisons de douter de sa sincérité, après tout
6: alors, Masdar était un beau projet de démonstration euh, à l'époque où euh, il l'avait géré. Il est toujours, je pense, président-directeur de, de cette boîte-là, euh, mais euh, il n'a jamais répondu. Il n'est pas allé plus loin parce qu'à l'origine, on devait faire un objet, un projet de démonstration, et puis après, et voilà, une ville de démonstration, et puis après, euh, faire ça partout. C'est pas ça qu'il a fait. Et il, a, il a d'ailleurs, Masdar tel qu'il a été conçu au départ, n'est toujours pas terminé. Et donc, il est jamais allé plus loin. Et après, on dit souvent, euh, euh, il a, il a Masdar. Est un gros producteur d'énergie renouvelable, mais lorsqu'il y a, il y a un classement de Green Power Ranking, mmh. et c'est classé 62e. Ce n'est pas classé premier ou deuxième, c'est classé 62e. Euh, et donc, du coup, il est quand même très loin. Alors, après, quand on dit que c'est, c'est, c'est le moins mauvais, mmh. euh, ce n'est pas un si mauvais élève que ça, euh, il augmente les investissements dans les renouvelables, mais. euh, Au niveau mondial, euh, les investissements des entreprises pétrolières dans les les renouvelables est de l'ordre de 2,5%. Euh, du total des investissements qu'ils font. Ça, c'est un chiffre qui vient de sortir oui, de l'agence C'est peu. C'est oui, très peu. C'est peu. Et donc, en fait, on ne rééquilibre pas. Et puis, en plus, dans le cas de, des Émirats et dans le cas de tous les pays qui sont, oui. euh, euh, où il y a beaucoup d'opulence, oui. c'est en fait euh, la demande. Consommer alors, plus, consommer plus. Attendez, alors, on va y, y revenir. Ils sont bons
3: élèves dans les énergies renouvelables. C'est ce que disent aussi eh bien, les géants du pétrole. Écoutez, Patrick Pouyanné, le directeur général de Total énergie on the six years, 40 billion dollars between clean transition, and clean energies on one side and uh, our own decarbonization on our operations, you know. So 40 billion dollars is not far from 40, 40 to 50 percent of our investment. So that's what we have to bring. Uh, technology uh, slashing emissions down and contributing to the new energy system.
2: Philippe Chalmin, greenwashing ou véritable bonne volonté Écoutez, de la part de Total, c'est plutôt de la véritable bonne volonté. Il euh, y a eu un classement qui est sorti récemment euh, des grandes compagnies pétrolières mm-hmm. et de leurs engagements mm-hmm. justement sur les objectifs 1, 2, 3 d'accord de Paris. Euh, celle qui sort en tête, c'est Eni, l'italienne. En 2, il y a Total. Et par contre, effectivement, très loin dans le classement, vous avez Exxon, Chevron, les compagnies américaines. Et oui. les compagnies pétrolières euh, nationales des pays producteurs, mmh. celles-là sont encore assez loin. Mais faites attention aussi, le meilleur, côtoyer le pire. On parlait d'énergie renouvelable. Mmh. Le premier producteur mondial d'énergie renouvelable, c'est, c'est la Chine. C'est la Chine, bonne réponse. Merci. Eh ben, la Chine est aussi le premier consommateur mondial de charbon. Et aujourd'hui, vous avez, une, presque chaque jour, mmh. ouvre L'ouverture une nouvelle centrale thermique au charbon... En Chine. Donc, euh, la Chine pose, à mon sens, infiniment plus de problèmes que les pays pétroliers, qui, soyons honnêtes aussi, euh, répondent à une demande. L'an prochain la demande mondiale mmh. de pétrole va augmenter, allez, 1,5, 2 millions de barils le jour à peu près. Bon, il Mazega. Faire oui,
3: la demande. Marc-Antoine Mazega, est-ce qu'on n'est pas aussi, nous, responsables pays industrialisés de cette augmentation de la demande Parce qu'on a vu, euh, contre l'inflation, il y a eu des subventions aux énergies fossiles, aux carburants, tout simplement. Est-ce qu'on n'est pas tous responsables de ce recours permanent au pétrole et aux
4: énergies fossiles Alors, nous, dans les pays occidentaux mmh. riches, la consommation de pétrole est en tendance déclinante, un peu. mais trop lentement évidemment oui. par rapport aux contraintes scientifiques et à la connaissance scientifique mais on est en déclin, mais le problème c'est que dans le reste du monde, l'augmentation est forte voire très forte et pourquoi Parce que les alternatives existent, mais enfin, elles ne sont pas à la portée de main de tout le monde. Il y a énormément de croissance démographique et économique on ne connaît pas, tout ça, on a oublié. Mais quand vous avez un pays où la consommation d'électricité, euh, la, le nombre de, de personnes qui sortent de la pauvreté, c'est de l'ordre de 10, 15, 20 par an, ça vous fait une pression immense. Vous pensez à l'Inde, par exemple maison, Bien, bien sûr, l'Inde, bien sûr, mais d'autres pays d'Asie du Sud-Est. L'Afrique subsaharienne, pour l'instant, n'est pas encore dans, <coughs> cette, dans cette trajectoire-là. Mais, donc, de fait... Euh, de fait, les hydrocarbures restent absolument centrales, même si on voit arriver le, le pic de consommation et puis un, un, un déclin si progressif. Attendez,
0: il y, y a Mina Saeb d'abord qui n'est pas d'accord et après vous, Philippe Chalmar.
6: En fait, il, il n'y a pas de demande de la part des citoyens pour des énergies fossiles. Il y a une, une demande de la part des citoyens, un accès à la mobilité, un accès au confort, un accès à un logement moderne, un accès à la modernité. Il se trouve que nos gouvernements n'ont pas été à la hauteur pour fournir ces accès-là à la modernité, et ça existe aussi chez nous, euh, avec les, les énergies du XXIe siècle. Ils sont encore avec le logiciel du XXe siècle. Alors quand j'entends qu'il y a une demande du pétrole, mmh. ça c'est faux. Il y a une demande des services énergétiques. Ce sont deux choses différentes. Et le problème, c'est que nos politiques, elles ont, par exemple quand on a eu la crise en raison de la guerre en Ukraine, mmh. eh ben, qu'est-ce qu'on a fait On a refait exactement ce qu'ils ont fait dans les années 70 quand il y a eu le choc, choc pétrolier. pétrolier. Donc on a mis en place euh, des programmes de sécurité énergétique. Des sécurité énergétique.
3: Voilà. C- Avec l'échec carburant, voilà. le oui. prix, la hausse des prix
6: et, 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 c'est, et ça c'est, c'est une différence dans le raisonnement en fait.
3: Philippe Chalmant, donc il faut arrêter ces politiques de soutien tout de même, non On est un peu complice ah bah, de tout ça.
2: Alors, ce qui est évident, mais aucun gouvernement ne serait prêt à l'accepter, que le, finalement le plus rapide mmh. pour euh, arriver à sortir du pétrole et plus largement des énergies fossiles, c'est d'en augmenter le coût. Mettez le baril à 200 dollars, et bien, à ce moment-là, je peux vous dire que vous n'aurez aucun problème. Il euh, y a une étude récente qui montre qu'aujourd'hui, le litre d'essence en euh, pouvoir d'achat du SMIC coûte deux fois moins cher que ce qu'il coûtait au début des années 70. Alors nous, et, on et la plupart mmh. de nos auditeurs, mmh. se diraient, bon, mais... dieu encore un fou, ouais. il veut nous mettre mon litre de 100 95 95, déjà qui est presque à 2 euros, ouais. il veut on nous le mettre le à, à 4 euros. Ouais. Ah ouais, mais bon. Sauf alors là, automatiquement...
6: dépendant de la voiture qu'aujourd'hui. On a et créé seulement. la dépendance oui, à la voiture. Alors, le
2: problème, problème, cher ami, c'est que euh, on va peut-être sortir de la voiture, mais dans un premier temps, vous allez reprendre en sortant d'ici... Votre voiture électrique ou votre vélo électrique, etc. Alors le problème, d'où viendra votre électricité La moitié du parc de véhicules électriques, il est en Chine. Mais d'où vient l'électricité qui sert à faire pédaler les petits Chinois Eh bien, c'est une électricité produite à partir de charbon. Le meilleur peut côtoyer le pire.
0: Oh, dites donc, quelle chute, Philippe Chamin. Alors, on va évoquer un paradoxe, un pays que vous connaissez évidemment tous les trois, avec vous, Marjorie Adelson, la Norvège. Oui, c'est un cas assez
5: complexe. Mmh. Hein. La Norvège est souvent présentée hein, comme un paradis écologique. Euh, l'énergie hydraulique produit la quasi-totalité de l'électricité. En 2022, 80% des voitures vendues étaient électriques. Pourtant, l'économie norvégienne repose toujours en grande partie sur l'or noir. C'est le deuxième producteur de pétrole en Europe, juste derrière la Russie, et 32% de son PIB vient des hydrocarbures. Cet été, le gouvernement a même donné son autorisation pour 19 projets d'extraction dans le plateau continental norvégien, alors même que l'ONU avait appelé à laisser le pétrole dans le sol. Des associations ont porté plainte, c'est le cas de Greenpeace, qui demande l'arrêt de l'exploitation de plusieurs gisements, dont celui d'Igdrasil, j'espère que je prononce bien, en mer du Nord. Alors Oslo se justifie hein, par la nécessité d'assurer la sécurité énergétique en Europe, surtout depuis la guerre en Ukraine. Bilan, en 2022, elle a atteint des bénéfices records. Toute la difficulté, c'est donc de trouver un peu cette, cet équilibre hein, car c'est notamment grâce au pétrole que la Norvège est le premier fonds souverain mondial et c'est parce qu'elle est riche qu'elle peut financer la transition écologique notamment dans les énergies renouvelables euh, Marc-Antoine Elmazega, est-ce que c'est difficile de résister à l'appel du pétrole quand on en a comme ça sur son sol
4: ben... Les Norvégiens, ils ont cette culture-là. Mmh. Et euh, évidemment, on n'en sort pas comme ça du jour au lendemain, mais ils font énormément d'efforts, ils électrifient leur production. Moi, je préfère <coughs> du pétrole qui vient de Norvège, que, qui vient d'ailleurs où, en fait, toutes ces installations tournent avec des centrales à gaz, voire des centrales au fuel, etc. Donc, au moins, ça, c'est plus ou moins vertueux. Maintenant, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est euh, une grande partie de ces ressources financières qui sont dans le fonds souverain, elles ne sont pas investies en mmh. Europe, alors que les revenus viennent d'Europe, elles sont investies en Amérique du Nord et aux États-Unis. Pourquoi Parce que c'est là qu'on a les meilleurs rendements et la croissance potentielle la meilleure. Or, le problème, c'est que la Norvège est en Europe. Et c'est un grand voisin euh, de fait énergétique. Et on aimerait qu'ils investissent davantage ici. Et pourquoi ils ne le font pas C'est parce qu'en fait, en Europe, eh bien, la rentabilité de tout un tas de projets qu'on est en train de faire n'est pas encore là, parce qu'il y a trop de problèmes sur le, les autorisations environnementales, les permis de construire, etc. On a du mal à déployer toutes ces technologies. Et ça fait un vrai goulot d'étranglement. Et on est moins attractif de fait, que euh, en fait, nos grands concurrents parmi les pays développés. Donc ça, c'est un vrai défi. Mais par ailleurs, par ailleurs effectivement, euh, il y aura beaucoup d'infrastructures qui nous connecteront, ou qui nous connectent déjà, entre l'Europe continentale et Norvège, pour du CO2, pour de l'électricité, demain, pour de l'hydrogène. Donc, en fait, c'est un voisin indispensable, mais... Euh, euh, au cœur des paradoxes dont on discute, effectivement. – Je
6: dirais que c'est un très mauvais voisin pour nous. Ah.
4: <rire> voilà.
6: Yes. Pourquoi Parce qu'en en fait, la Norvège, euh, vous avez dans votre, dans votre présentation, vous avez présenté la Norvège comme étant un pays très écolo, etc. C'est, c'est, c'est pas vrai L'image du tout. – image qu'on a. – ouais, oui, Elle est fausse, cette image. Hein. – mmh. euh, par exemple, là, ils ont décidé euh, de, de passer aux voitures électriques, alors tout le monde applaudit ça, etc., oui. ils, ont, ils ont le taux de, d'électrification oui. de la voiture 70%. le plus élevé euh, d'Europe, mmh. c'est et peut-être du monde. Euh, ben, c'est pas bien, parce qu'en en fait, pour produire la voiture électrique, il faut des matières premières. Ah. En fait, le, parce que le besoin, votre besoin en tant que citoyen n'est pas un besoin de voiture, c'est un besoin de mobilité, mmh. et donc, s'ils n'ont pas travaillé suffisamment, il y a des travaux, hein. mmh. à Oslo, par exemple, il y a tout un travail qui a été fait sur la mobilité, mais pas sur l'ensemble du pays. Pourquoi Parce que là-bas aussi, quand quand ils ont commencé à s'enrichir, et eh ben ils ont créé le système des euh, résidences secondaires très très éloignées, etc. – Alors ça veut et dire donc,
0: empêcher les gens voilà. d'être dans la ruralité
6: ?– Voilà, ou... alors, alors, alors les gens, ils font... non, c'est pas qu'ils sont dans la ruralité, ils habitent à Oslo et puis ah. ils ont tous des résidences secondaires à 100, 200 kilomètres plus loin et… Euh, bah, – le vendredi... l'idée c'est de les
0: empêcher d'y aller ?– Vendredi
6: bien. soir, et eh ben ils vont, ils font les allers-retours, c'est à ça que sert mm-hmm. euh... et donc du coup, c'est, c'est pas logique, l'ensemble du système ne fonctionne oui, mais pas vous bien. – oui. la liberté Bien sûr, la liberté de la mobilité, Oui. alors il y deux points très importants à garder en tête. Euh, quand on dit que euh, je préfère avoir ouais. du pétrole qui viendrait de Norvège que du mmh. pétrole qui viendrait mmh. d'ailleurs, ben, le pétrole, que soit d'où il vient, il pollue. Bon. Là. Ça, ça, ça. Alors, point et du climat, et de vue de climat, et de deux, alors, euh, avant le, une archive. Oui, le deuxième point, c'est quand on dit que euh, la Norvège n'investit pas en Europe parce que c'est plus profitable, euh, ouais. ben, c'est plus profitable parce que c'est complètement dérégulé. Et donc, en fait, la Norvège est contre la régul- les réglementations, en fait. Et, et lorsqu'il y a le contrôle de l'État, la Norvège est contre ça. Donc, elle est loin d'être exemplaire. Alors, est-ce que
0: le pétrole, bah, vous allez réagir dans un instant, on va, on va voir une archive à propos de l'épuisement du pétrole. Est-ce qu'il va finir par s'épuiser de lui-même C'est une idée d'un pic pétrolier qui ne date pas d'hier, vous allez voir. En 1948, en 1948, pardon, on s'interrogeait déjà sur la fin de leur noir.
1: Cri d'alarme dans le monde. Les puits de pétrole vont tarir, ou plutôt leurs réserves ne sont pas éternelles. La crise des carburants qui atteint aujourd'hui la France n'est qu'un écho de celle beaucoup plus vaste qui menace le monde entier. Et les regards se tournent vers l'Arabie, dont les gisements sont évalués à 25 milliards de mètres cubes. En regard, les géologues auscultent la cordillère des Andes à la recherche des roches. D'où l'on pourra extraire le pétrole synthétique, dont l'industrie prend chaque jour un nouveau développement. Malgré ces palliatifs, le monde est-il appelé à manquer des carburants liquides sur l'utilisation desquels s'est basée notre civilisation actuelle Le pétrole va-t-il manquer Et le monde, demain, va-t-il retourner au mode du passé
2: devant ces puits vides
3: il y en a toujours de l'or noir, et il y en a même dans des pays, en Namibie par exemple, on vient d'en découvrir.
2: On ne peut pas empêcher les pays émergents, notamment, d'exploiter cela Non, mais euh, de toute façon, euh, j'écoutais ce que vous disiez mm. euh, quand j'étais un petit peu euh, plus jeune. Souvenez-vous du rapport halte à la croissance du Club de Rome oui, 72, en 72, Qui disait ouais. qu'à la fin du siècle, ouais. c'était le XXe siècle, il ouais. n'y aurait plus de pétrole. Euh, le pic oil, et le débat sur le mm. pic oil... C'était le pic de production. Oui. Aujourd'hui, le pic oil, c'est le pic de consommation. Plus personne ne parle d'un pic de production. Donc il y aura toujours la production, ah, mais c'est à nous de, mais, d'avoir euh, ce pic de consommation. Moi, moi qui suis un peu écolo quand même, euh, je pense qu'à la fin de ce siècle, il y aura toujours du pétrole. Oui. Et nos petits-enfants auront su ne plus mmh. l'utiliser. Très bien. Qu'on n'utilisera plus le pétrole. Ça, c'est mon, mon pari optimiste. À la fin de ce siècle, c'est pour l'instant, en zone, hein. on en a besoin. C'est on s'est allé toujours plus profond. Mm-hmm. Quand le club de Rome écrivait, ben, c'était sur la base des travaux des années 60. Ouais. Dans les années 60, un baril de pétrole, ça devait 4 dollars. On ne savait pas aller à 3 000 mètres de fond. Aujourd'hui, une, une on dernière s'est allé question. dans des endroit beaucoup beaucoup plus loin euh, mais là, et reculé. le pétrole
6: de schiste et non. la pollution ah non. non, à
2: la limite. Le, actuellement, le pétrole qui sort du Brésil, 3 000 mètres de fond, 3 000 mètres de sel... C'est du chose qu'on ne savait pas faire oh. autrefois. Et il doit sortir à 40 ou 50 dollars le Mar- baril en coût de production.
0: Marc-Antoine Elmazaga, est-ce que le texte final qui va être figé, fixé à la fin de la COP28 doit inclure et inscrire la réduction des hydrocarbures, ce qui n'a jamais pu être fait Il y a eu un peu une évocation du charbon, mais pas du pétrole. Ils vont réussir, ils doivent le faire
4: Alors. C'est pas sûr qu'ils réussissent, mais ils doivent impérativement le faire. On a eu la, le sommet du G20 sous présidence indienne au mois de septembre, et bon, on sentait vraiment que ça coinçait très fort. En fait, c'est très brutal, mmh. parce que des pays comme l'Inde, etc., vous disent Mais nous, on a 900 millions de personnes à sortir de la pauvreté, vous n'allez pas nous donner des leçons, vous, au Nord, alors que vous ne parvenez pas à réduire vos émissions suffisamment. Maintenant, Al-Jaber l'a dit il faut que la question des, de des hydrocarbures de Dauai, voilà, soit traitée, et donc ils vont chercher quand même à mettre non. du vocabulaire vous sur la Vous y monde, une... Yamina. important. Vous
3: y croyez Alors, La sortie des énergies fossiles dans le texte la réduction euh, final. des hydrocarbures. Alors, si jamais
6: le mot apparaît, ce qui n'est pas certain, ouais. parce que là, ce qu'on reçoit des états unis c'est que l'administration, les négociateurs américains auraient reçu comme instruction, euh, si le mot phase-out apparaît, il ne faudrait pas que ça soit associé aux énergies fossiles, mais ça serait aux émissions, aux mm. émissions de gaz à effet de serre, donc il euh, y a voilà, c'est beaucoup plus vague. Et puis après, si jamais ça apparaît, ça ne va pas être du phase-out, ça va être plutôt du phase-down. Il y a une grande différence entre les deux mots. Le phase-out, ça veut dire programmer la fin du pétrole et le face down ça veut dire une réduction progressive mm. ensuite ils ont rajouté un autre mot au milieu alors je sais pas comment okay. ça se traduit en français c'est unbated fossil fuel okay. et ça voilà et ça ça veut ça veut dire quoi ça veut dire euh, donc une euh, ils prévoient une réduction euh, de des énergies fossiles euh, que l'on ne peut pas adosser à du captage et du stockage de carbone. Et donc, en gros, depuis 15 ans, depuis 15 ans, juste une minute, l'industrie du fossile nous dit qu'ils peuvent tout capter, stocker et tout ça et nous débarrasser des émissions. Ils n'ont jamais réussi, mais ils nous disent ça. Donc, du coup, si jamais on obtient ça, ça voudrait dire qu'on va continuer jusqu'à la fin avec les énergies fossiles.
0: Merci pour cette conclusion et merci à tous les trois d'être venus débattre autour de la COP28 de Dubaï et savoir si on peut faire confiance aux pétromonarchies pour en finir, en tout cas pour réduire les hydrocarbures.